0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Herzlich willkommen, ein neuer Podcast, eine neue Woche. Wir müssen uns erstmal entschuldigen bei euch allen, denn wir haben letzte Woche pausiert. Es war nicht möglich und auch in dieser Woche sind wir nicht in der Ursprungsbesetzung hier am Start, aber wir haben... Man kann das ja gar nicht Ersatz nennen. Wir haben es getoppt, mit Abstand wieder mal getoppt. Ja, wer, wer, kann in der, wer kann in der deutschen Motorsportszene Timo Scheider toppen, Martin Tomczyk? Hallo Martin, hallo Eddy. Habe ich das richtig gesagt?
2: Oh mein Gott, äh, so, so viel gleich am Anfang des Podcasts. Vielen herzlichen Dank. Aber ich sehe mich trotzdem als Ersatz.
0: <lacht> Komm. Das ist das Understatement des Martin Tomczyk. Äh, Matthias, weil ich gestern mit ihm gesendet habe, kann ich dir sagen, du hast völlig recht, der kann den Scheider toppen, äh, weil der sieht besser aus. Also ich habe Martin Tomczyk noch nie so durchtrainiert gesehen wie gestern. Äh, das muss daran liegen, dass er ein paar Rennradkilometer äh, in den Beinen und im Körper hat. Ja. Äh, anders kann ich es mir nicht erklären. Dann hat er auch noch eine Disquad-Jeans gestern angehabt. Also, ja, also bitte, so, bitte, wenn ich mich schon vergeben wäre, Was für eine Jeans? hätte ich mich verliebt. Was? Wie heißt diese Jeans? Disquad. Das sind äh, Discord. zerrissene Jeans, wo
2: man äh, anscheinend mehr bezahlt. 600 als, Euro bezahlt. Äh, so viel, so viel das ist es nicht. Das ist mir dann auch nicht wert. Aber ein Rennradkilometer, halt Rennrad äh, ja, hast du recht. Aber die fallen ja momentan hier, zumindest bei uns im Sommer, etwas nass aus.
1: Absolut, aber man kann ja auch im Nassen fahren. Ja, kannst du mal sehen.
2: Ja, äh, sie ja, ja hat klar. man bei der Formel 1 gesehen, wie das geht.
0: <lacht> Schön. Ja. Schön. Sehr guter Hinweis. Ja, Ich, hätte, ich, ich hätte, bin auch nur auf die Rennrad- ich bin auch nur auf die Rennradkilometer gekommen, weil Martin, äh, ich kenne ja Martin auch schon ein bisschen länger. Und ähm, also so austrainiert wie äh, ja jetzt eigentlich seit einem Jahr schon, ähm, habe ich ihn noch nie gesehen. Und ich weiß ja, dass er immer auf dem Rennrad sitzt. Und ich habe mich gestern, das mal eben mein Thema, abseits des Motorsports, Tierisch gefreut, auch. weil mein ich guter ich Freund Nils Pollitt genau. die Deutschland-Tour gewonnen hat. Die Deutschland-Tour. Äh, Nils Pollitt gewinnt eine Rundfahrt, der immer so abgetan worden ist. Ja, ja der kann Paris-Roubaix und so, die Klassiker, die Tagesklassiker mit leichten Hügeln. Und dann gewinnt er die Deutschlandrundfahrt. nachdem er in diesem Jahr ja schon eine Etappe gewonnen hat. Äh, Habe ich mich tierisch drüber gefreut. Apropos, den muss ich noch zurückrufen. Der hat mich vorhin äh, angerufen, als ich auf dem Rennrad saß. Ähm, da bin ich nicht rangegangen äh, und das fiel mir zu der Figur von Martin Tomczyk ein. Da kannst du mal sehen, Martin, du bist jetzt schon mit Nils Pollitt verglichen. Ja,
2: wunderschön, aber es gibt nicht nur tolle Seiten im Radsport, sondern auch negative, denn mein guter Freund Markus Burkhardt, der ja für das Bora-Hans-Grohe-Team startet und eigentlich auch äh, äh, dort am Start gewesen wäre, hat sich bei der Polen äh, äh, Rundfahrt äh, leider hingelegt und hat sich mehrfach sein rechtes Handgelenk gebrochen und fällt jetzt ja. äh, sehr, sehr lange aus.
0: Sag ihm gute Besserung bitte. Das sind ja Teamkollegen, der Markus und Nils Pollitt. Wir äh, fahren ja beide für ans Grohe. Ja. Ähm, das wissen wir beide. Das sind die Schattenseiten. Ne? Das ist ein hartes Geschäft, ähm, diese Radsportszene. Das sage ich dir.
1: Ich habe ja, mein, ich hab ja die, das, erste, das erste Jahrzehnt dieses Jahrtausends sehr viel im Radsport verbracht. Viel auch bei der Deutschlandtour gearbeitet, tatsächlich und bei der Tour de France. Und ähm, Markus Burkhardt war damals ein ganz junger, aufstrebender Profi, als, als ich noch aktiv war. und ähm, Also nicht als Sportler, sondern als Moderator von solchen Events. Und äh, das, äh, ich habe das jetzt auch verfolgt. Ich habe das Ende der Deutschlandtour, ich glaube 2009, damals miterlebt. Und äh, freue mich so sehr, dass jetzt seit zwei, drei Jahren diese Deutschlandtour wieder stattfindet, wenn auch nicht mehr in der Form, wie das früher war. Aber die sind ja jetzt von Stralsund nach Nürnberg gefahren, einmal durch den Thüringer Wald. Und äh, ich habe das auch verfolgt. Und Eddie, als ich gestern die äh, Nachricht bekam, Nils Pollitt gewinnt die Deutschlandtour, wusste ich, es wird heute Thema in diesem Podcast. <lacht> Weil ihr, ne, ich habe ich mich auch riesig darüber gefreut. Ähm, auch so ein, ja, wie du richtig sagst, auch so ein verkannter, äh, verkannter, toller Radsportler. Und das ist jetzt, wenn auch immer nur ein kleiner medialer Fokus im Sport, aber doch etwas, was mich persönlich auch echt gefreut hat. Geil. Schöne News. Ja,
0: der war, der war, wenigstens, meiner, der war wenigstens meiner Tageszeitung heute oder ja. auch in der Bild mit einer kleinen Notiz, mit einem Foto. Das ist dann für Radsportler, das vergleiche ich die immer mit meinen Motorradrennfahrern. Das ist dann schon ein Riesenerfolg. Und ich meine, der Nils hat dieses Jahr äh, eine Tour-Etappe gewonnen. Der hat jetzt äh, eben die Deutschland-Tour gewonnen, also der hat alles richtig gemacht in seinem Vertrag. Und Matthias, wenn du ihn kennenlernst und ich arbeite gerade daran, dass du ihn bald kennenlernst bei irgendeinem DTM-Rennen, weil er ist nämlich auch noch ein Autofreak, äh, aber ich glaube, das sind die Radsportler alle, äh, dann wirst du mir recht geben, Das ist auch noch ein riesen, riesen Typ äh, und wenn man den auf dem Rennrad sieht, ich habe Nils kennengelernt beim Bremer 6 rennen wo ich ja auch über 20 Jahre moderiert habe. Der ist jetzt auch über 1,90 und dann sieht man den auf so einem Bahnrad, auf so einem Fixi. Und die Bremer Bahn hat 166 Meter, ist die engste, winkeligste Bahn der Welt mit der größten Neigung in der Kurve. Wenn man dann diesen über 1,90 m langen Top-Athleten auf dem Rennrad sieht, auf der Bahn, ja, also das muss man mögen, das ist ein Riesentyp und du wirst begeistert sein. Ich sage dir, noch diese Saison kommt Nils uns mal besuchen bei irgendeinem DTM-Rennen. Da müssen wir aber ein Programm machen für ihn.
1: Ja, also das, das sollten wir auf jeden Fall machen, das finde ich, find ich überragend. Theo Reinhardt ist ja auch so ein Beispiel, den du ja auch gut kennst, aus Bremer Zeiten, den ja. ich durch dich kennengelernt habe, auch der in Berlin trainiert, rund um Berlin trainiert, Bahnradprofi ist, aber auch er auf der Straße ab und zu fährt, also auch ein geiler Typ. Ja, freue ich mich drauf. Aber ich sag mal, wir hatten ja gestern auch viel Zeit, solche Dinge zu gucken, wie Deutschlandtour oder anderen Sport. Ich habe aber parallel gestern mir vier Stunden die Berichterstattung der Formel 1 aus, aus Spa angeguckt.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, was soll ich euch sagen? Also erstmal
1: haben die Kollegen von Sky da einen echt guten Job gemacht. Also ich sag mal, vier Stunden kaum ein, Drehendes, kaum ein drehender Reifen und ein drehender Menschen, die am Lenkrad drehen. Das hat mich sehr beeindruckt, wie die sich da wirklich durch die Übertragung gekämpft haben. Das war echt geil. Aber es war halt an Rennen fahren einfach in der Formel 1 gestern nicht zu denken. Martin, du kannst das besser beurteilen. Aber da waren ja wirklich alle, alle der Meinung, das geht nicht. Ich sag mal, bei Williams, die waren... Äh die, die hätten irgendwie schon auch Bock gehabt und so, aber die haben am Ende ja dann äh, ihre Punkte auch gekriegt, zumindest die Hälfte der Punkte, weil George Russell auf der 2, das willst du natürlich auch nach Hause bringen, alleine für die Teamwertung, was ja am Ende des Jahres bares Geld bedeutet, aber also gab es ja auch noch nicht so oft, dass ein Formel 1 Rennen gar nicht stattfinden kann. Wow.
2: Ja, also ich glaube, ich gab's einmal, dass es auf Montag sogar verschoben worden ist. Aber in der Tat ein Spa und Spa liegt ja nah an an den Nürburgring und wir wissen, wenn es da mal regnet, dann regnet's richtig. Und anscheinend war das gestern so in Spa, dass wirklich auch nicht wirklich Wind gegangen ist und die Regen sich oder der der Regen da eingeregnet hat und es einfach auch aus sicherheitstechnischen Gründen dann nicht möglich war. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits natürlich diejenigen, die hinten starten, die wollen natürlich fahren, weil, wenn es eben so wie gestern gewertet wird, diese zwei Runden, was ja auch zur Diskussion, zu Diskussionen dann ähm, ähm, führte, weil ich hinter dem Gibt's Safety Car, da weg, Martin, Martin, weg, dem
0: Safety -Car da gefahren bin. <lacht> ich, weißt du was? Ich glaube, Christina hat angerufen. Hat einer angerufen
1: bei dir? Du musst auf dein Handy gucken, Martin.
0: Ja, ja, ich habe schon weggedrückt.
1: Ja, sehr gut.
2: Sehr gut. Alles klar.
0: Wer war's? Christina oder der Papa?
2: Nein, nee, ein Freund. Aber ich kann es ja hier nicht muten. Aber jetzt habt ihr mich unterbrochen. Ich war gerade schön in der Ausführung. Äh, ja, ja, in den Spa. Ja, genau. Aber ja, wir haben mach, dich ja mach, nicht mehr. Mach, wir haben dich ja nicht
1: mehr gehört. Wenn dein Telefon streikt, können wir dich nicht mehr hören. Aber erzähl <lacht> mal weiter. Nee.
2: Alles gut, aber da ich war gerade bei den zwei Runden hinter dem Safety Car, die man dann um 6 Uhr abends gefahren ist. Die hat dann auch zu Diskussionen geführt, ob das überhaupt Sinn gemacht hat. Das hat man gemacht, um einfach eine gewisse Renndistanz eben zu fahren, um wenigstens die Hälfte der Punkte zu vergeben. Genau. Und da war ja dann schon die Stimmen auch von Fahrern und von Presse zu hören, naja, das hätte man sich auch sparen können, weil... Die Fans letztendlich, und das sind ja letztendlich die Leidtragenden, die ja wirklich, wir haben die Bilder gesehen, da im, im Regen, im Schlamm ausgeharrt sind, den ganzen Tag. Und dann haben sie zwei Runden hinterm Safety Car gesehen und dann war das vorbei. Ja? Und, und dafür haben sie auch recht viel Geld bezahlt. Dass also das schönste, nicht sehen.
1: das schönste, was ich gestern bei Twitter dann gelesen habe, und das fand ich noch, ich sag mal, mit dem Humor umzugehen. Ich habe aber genauso wie du auch natürlich die Diskussion rund um die Zuschauer auch dann gesehen und auch mitbekommen, aber das Schönste, was ich gelesen habe, war erster Rennsieg für Bernd Mailänder im Safety Car.
2: Ja. Ja, da waren ja dann so viele Bilder, wie, wie sie im Wasser fahren mit Jetski, Verstappen mit einem Jetski unterwegs auf der Rennstrecke. Genau. Aber auch schön zu sehen, weil du gerade gesagt hast, mit Humor hat man es genommen, auch die Streckenposten. Ja? Da wurden dann Autos für, für, einfach aufgehalten und so Torero-Spiele gemacht für die Zuschauer, um die einfach zu äh, unterhalten. Das war ganz nett, aber letztendlich es war halt im Sinne des Sports und im Sinne des Sports steht auch immer die Sicherheit und die war einfach gestern anscheinend nicht gegeben, was man von Fahrerseite hört. Und deswegen hat man sich dann schweren Herzen so entschieden, ist natürlich suboptimal. Erstens natürlich für die Fans extrem beschissen, auch für die Fahrer, vor allem die, die hinten stehen. Die werden natürlich gerne gefahren, weil sie natürlich eine Chance haben wollten, um in die Punkte reinzufahren. Für einen George Russell, der da vorne auf zwei gestanden ist, ja, schön auf dem Podest zu stehen, schön Punkte zu bekommen. Der wäre aber, glaube ich, auch gerne ein Rennen gefahren, weil der war so gut drauf im Regen. Und ich glaube, dass der wirklich einen absolut sensationellen Job gestern gemacht hätte, falls das Rennen über Distanz gegangen wäre.
0: Das glaube ich auch, Martin. Das hat mich, äh, die Performance von dem Kollegen Russell hat mich an Stefan Belloff und Ayrton Senna damals in Monte Carlo erinnert. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, die sehr viel, äh, diese, gegen Alain Prost. die sehr viel Älteren. Ja, sehr, ja. Ne? ja, die sehr viel Älteren. Als das Rennen abgebrochen wurde, damit Alain Prost als Sieger über die Ziellinie fährt, damit nicht äh, Belloff und Senna an ihm vorbeigehen. Äh, Russell hätte ich Ähnliches zugetraut. Aber mein Lieblingspost gestern war der von Lewis Hamilton, äh, nicht der mit der Toilette, äh, den haben wir auch alle gelesen, aber, äh, sondern dass Lewis Hamilton dann direkt auf die Zuschauervariante kommt. Und ich finde, im Millionengeschäft Formel 1 wird so viel Geld umgesetzt, äh, das wäre dann jetzt mal an der Zeit. Alle, die gestern da im Schlamm gesessen haben, auf den Tribünen oder was auch immer, auf jeden Fall nass geworden sind, die haben ihr Geld zurückverdient. Ja, also, das hat ja... Da also bin ich einer Meinung mit Louis. Und ich,
1: hab, ich habe gestern etwas, auch in, diesem, wirklich in dieser langen Strecke, ich habe ja dann immer hin und her geschaltet zwischen der Formel-1-Berichterstattung und eurer Extreme e übertragung und ich habe diesen Sonntag, einer der wenigen Sonntage, auf der heimischen Couch sehr, sehr genossen. Das hat echt viel Spaß gemacht. Was ich nämlich toll fand in der Sky-Übertragung, übrigens neben euren Job, den ihr gemacht habt bei der Extreme E, was auch cool war. Also, ich habe erst auf RAN.de beide Sessions geschaut und äh, dann später auch nochmal die Wiederholung, quasi das TV-Programm dann äh, bei Pro7 Max. Was ich toll fand, die haben ja eine Menge auch Berichte gezeigt: Schumi 30 Jahre und solche Sachen. Aber es gab unter anderem auch eine ganze Menge über Lewis Hamilton. Und der Kerl. Wenn man mal so Zeit hat und dieses ganze Zeug, was da vorbereitet wird im Hintergrund, auch wirklich dann mal senden kann, weil oft, das kennen wir ja selber, man hat eine ganze Menge irgendwie vorbereitet und dann wird auch nicht alles gesendet, weil natürlich das Rennen wichtig ist. Lewis Hamilton ist ein bei allem Bling-Bling ein granatenstarker Typ mit einer klaren Kante, mit einer klaren Meinung und der ist deutlich vernünftiger und deutlich klarer als ich das für möglich gehalten hätte. Ich wusste, dass der klar ist, auch gerade das Thema, wie er mit dem Rassismus umgeht und so, aber dass der Kerl so vernünftig ist, das war mir nicht bewusst. Also so wie Sky gestern die Sachen da gezeigt hat von ihm, das war aus meiner Sicht herausragend.
0: Habe ich doch schon ein paar Mal im Podcast gesagt.
1: Ja, trotzdem hat man ja ein <lacht> gewisses Bild. während. Ja, ich ne?
0: weiß, so. was du meinst.
1: Und genau. das, das kriegt man da das kriegt man in so einer normalen Übertragung auch gar nicht mit. Ja, und klar hat er dann schon mal sein T-Shirt angezogen bei der Siegerehrung, entgegen aller Etikette oder Reglement oder was auch immer. Und scheißt auch auf diese, auf die Regeln, dass alle irgendwie im Team, in Teamklamotten ins Fahrerlager kommen müssen, der kommt dann im bunten Pulli und so. Das ist alles super. Aber der Mann ist offensichtlich extremst vernünftig. Das hat mich zutiefst beeindruckt.
0: Ja. Ja, ich würde ihn gerne mal äh, näher kennenlernen. Ich habe ihn schon mal kennengelernt, als er zu Gast bei der MoGP war. Ich würde ihn mal gerne näher kennenlernen, also weil ich glaube, das ist ein Granatentyp. Aber das mit den Typen zieht sich ja so ein bisschen im Moment gerade durch. Und äh, ich fand es zum Beispiel sehr, sehr bemerkenswert, auch was Sebastian Vettel wieder gemacht hat. Also T-Shirt in Ungarn und so, das haben wir ja auch alles auf der Pfanne. Aber dass der dann aus Sorge um einen Kollegen, der verunfallt ist, da dann alle Regeln außer Kraft setzt und anhält, um zu gucken, wie es dem geht, fand ich sehr bemerkenswert. Und ich würde mir mehr von äh, dieser Art Charakter im Motorsport generell wünschen, Martin. Ich weiß nicht, wie du ja. es siehst, aber ich fand, das war wieder eine starke Aktion von Sebastian. Nee,
2: absolut. absolut. Und er ist ja direkt an die Unfallstelle hin und Martin hat ja den Boxenfunk noch gehört. Er hat kein Feedback von seiner Box bekommen und dann ist er direkt wirklich ans Auto gefahren, ist angehalten, hat sich erkundigt, ob er in Ordnung ist, weil gerade O'Rouge da oben, wir haben in der W-Series einen schweren Unfall äh, da einen Tag vorher gehabt. Äh, Lando Norris, äh, auch das Auto war komplett zerstört. Ähm, und es hat angehalten und äh, sich erkundigt. Und äh, das, es ist auch schon ein bisschen der Top, den ich hätte, falls wir Top und Flop äh, hier machen in dem Podcast, weil das zeigt wirklich auch die Courage, das zeigt auch, ähm, wie lange er schon dabei ist und äh, dass es halt nicht nur immer um die schnellsten Runden geht, sondern äh, dass der Zusammenhalt äh, in der... Äh, GPDA, glaube ich, ist es auch extrem hoch ist und äh, das zeigt einfach den Charakter auch vom Sepp, egal ob er manchmal Leistung bringt oder keine Leistung bringt. Äh, es ist einfach äh, ein, 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 ein toller Mensch, das hat er schon äh, öfter gezeigt, auch mit, äh, mit den verschiedenen Sachen und Aktionen, die er hatte äh, und das äh, zeichnet ihn auch aus und das äh, finde ich echt klasse, deswegen äh, Hut ab und äh, wäre mein Top.
0: Ja, super top. Super top, hundertprozentig. Eine der Szenen, eine ähm, der Szenen dieses Ma Wochenendes,
1: bin ich bei dir. Hammer.
0: Matthias, wir müssen noch ganz kurz erklären, warum wir jetzt mit Martin quatschen, was wir ja sehr angenehm finden. Ich habe ja gestern sowieso den ganzen Tag mit ihm gequatscht. Der Kollege Scheider war in Grönland, deshalb ist der Podcast letzte Woche ausgefallen. Kein Internet, du keine Zeit. Ich hatte auch nicht wirklich Zeit. Wir hatten alle keine Zeit. Und jetzt ist der Scheider. Zeit, ja. jetzt, ist der Scheider jetzt, ja, jetzt ist der Scheider direkt auf dem Weg zur Rallycross, äh, zu seinem Saisonauftakt. Also der steigt ein, kommendes Wochenende. Also direkt von Grönland zur Rallycross WM. Das nur zur Erklärung von meiner Seite, warum denn. Uh, der Herr oben rechts. Also wir sehen, dass ja er hier immer auf dem Monitor uh, heute Tomčić und ich Scheider. Aber, du, äh, die, Aber da sind wir gut, bes
1: gut besetzt. Ich, ne? ich berichtige dich wirklich ungern. Ja, in diesem Fall muss ich es ja. tun. Schau dort an Timo Scheider. Das ist ja nicht sein Saisonauftakt. Der ist ja schon ein Rennen gefahren und zwar in Barcelona. Ja, okay, ja, Sorry. Ich, 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 wollte ja. Jetzt hier nicht, ich wollte jetzt hier nicht den Besser, den Besser besser machen, aber wenn Timo das hört und das weiß ja, ich, dann würde ich ja denken. Ja gut, mit, wenn du also, ne, Höljes war er nicht dabei, da waren er mit uns unterwegs und jetzt eben es weiter für Timo. Genau, das. Ich, ich bin übrigens gerade, ich hoffe, ich möchte auch die Tonqualität ein bisschen, also Eddie hört sich super an, weil der sitzt an unserem Podcast-Mikrofon. Ich sitze gerade auf Naxos 36 Grad in der griechischen Sonne. Und arbeite hier, das klingt nicht danach, aber es ist wirklich Arbeit, was wir hier machen und äh, deswegen bin ich total dankbar, Martin, dass du heute gesagt hast, hey, ich bin trotzdem dabei und... Ähm ja, hast einfach Bock, mit uns ein bisschen über Motorsport zu quatschen. Ja, Großes gerne, Kino. aber
2: die, die, die Strandbar hinter dir schaut aber nicht nach Arbeit aus. <lacht> nee. <lacht> nee. <lacht> Matthias sitzt wirklich hier im Hotelzimmer und muss wirklich arbeiten.
1: Es ist wirklich Arbeit. Es ist Arbeit. Also ich weiß,
0: Jetzt sag schon, welches Format du da machst. The, big,
1: Sag's schon. the Biggest Loser ist ja ein Erfolgsformat von Sat. 1 und ganz nebenbei auch noch der Titel, den ich dir verleihen werde, nachdem wir beide Autorennen gegeneinander gefahren sind.
0: Ich sag zu dem Thema gar nichts.
2: <lacht> Eddie war fei, Eddie war fei, äh, trainieren mit einem ich weiß, R8. Hab ich gesehen. Äh, mit auf einem eine R8, also.
1: ja. Mhm. Das ist ja total bescheuert. Das ist ja wie wenn man zum Eselrennen geht und äh, auf dem Pferd trainiert, weißt du? Das ist ja Quatsch. Also mit dem R8 zu trainieren ist ja kompletter Bullshit. Wobei ich auch äh, sagen muss, einmal ernsthaft gesprochen, ähm, ich staune, wie ernst du das Thema nimmst. Grid Girls T-Shirts. Training mit dem R8 in Mappen auf der Rennstrecke, ich mache außer Linksbremsen, im Straßenverkehr mache ich gar nichts, da bin ich ehrlich.
2: Na gut, zum Schluss zählt ja die Zeit auf der, auf der Uhr, gell?
1: Ja, ja, ich weiß. <lacht> da
2: können so viele Grid girls also, rumstehen, wie du möchtest, also zum Schluss zählt es halt auf hm. der Uhr, gell?
0: Mir hat gestern ein DTM-Champion gesagt, ähm, als ich ihn gefragt habe, ob das Sinn machen würde, mit einem wesentlich leistungsstärkeren Auto Rennstreckenkilometer zu sammeln, bevor es dann ernst wird auf der Rennstrecke. Und Samstag wird es ja das erste Mal ernst, da haben wir unser freies Training, bevor wir dann bei irgendeinem der nächsten DTM-Events unser Rennen fahren. Mir hat ein DTM-Champion gestern gesagt, ja, ja, das macht durchaus Sinn mit so einem leistungsstarken, also fast doppelt so viel PS-Auto äh, äh, mit einem Audi R8 Performance auf der Rennstrecke, sich an Bremspunkte und sowas zu ja, so erhöhnen. Also ja. ich glaube nicht, dass das ja. äh, falsch war. Ja. Aber jetzt mal ernsthaft. Das war Zufall, weil das war ein Job fürs Audi-Zentrum Bremen. Das hätte ich sowieso machen müssen und hat mit unserem Rennen gar nichts zu tun. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendeinen Einfluss Aber darauf hat. Das ist
1: trotzdem geil. Und wobei ich war ja auch aktiv, Martin, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe einen Renningenieur verpflichtet für die Zeit. Und zwar den Gesamtführenden der DTM, nämlich Kelvin van der Linde. Kelvin van der Linde wird also an meiner Seite in meinem Team sein. Da freue ich mich sehr drauf. Als Renningenieur. Also mein Mann, mein quasi Mann im Ohr. Kelvin van der Linde.
2: Okay. Ja, aber wa, wa, was soll der denn machen? Also ihr fahrt jetzt dieses Wochenende, das kommende Wochenende am Red Bull ring schon das äh, Shootout, oder?
0: Nein, nein, da fahren wir. wir nein, nein, wir fahren nein, da, fahren wir, da gewöhnen wir uns an die Autos. Wir fahren Training. Aber
1: ich muss natürlich, aber im Training und ich habe ähm, hab an einem Datum, was ich nicht ähm, verraten darf, äh, für vier Tage den Hockenheimring gemietet. <lacht>
2: Ja, Leute, aber nur vier, Hocken, nur vier Tage, nur vier Tage. ich weiß, was der so am Tag kostet, ja, nimmst du es da wirklich ernst. Halbes,
1: halbes, 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 halbe Sendung Biggest Loser moderieren, verstehst du?
0: <lacht> okay, ich komme runter nach Griechenland. <lacht> mit, 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 mit einem Bobbycar oder <lacht> Bobby. was machst du da Nee,
1: Quatsch, das war ein Witz. Aber ähm, wir, also, auf Kelvin freue ich mich sehr, der hat also gesagt, er hat mir wortwörtlich geschrieben, Eddie reißt mir den Kopf ab, aber ich finde es cool, ich mache es. Wobei, Eddie, du hast ja auch einen Renningenieur. Du hast ja auch einen Renningenieur aus dem Feld, mir auch aus dem Fahrerfeld. Hast du?
0: Ja, ne? natürlich. Es, Esteban Muth ja. also. äh, ist mein Renningenieur. Ja. Der hat auch schon ein T-Shirt ja. äh, von ja. mir. Und, äh, und nur um das mal aufzuklären, für alle, die das mit äh, unserem schwarzen Humor immer noch nicht so richtig verstanden haben: dieses Rennen, äh, das Training am kommenden Wochenende und dann das stattfindende Rennen, was dann irgendwann passiert wird. Das wird nichts an der lebenslangen Freundschaft von Matthias Killing und mir ändern. Das ist auch ein bisschen Show. Aber äh, natürlich, äh, ich bin Wettkämpfer. Glaubt man kaum, wenn man mich sieht und kennt. Äh, ja, wie gesagt, ich habe eine Exit-Strategie. Bevor Killing schneller fährt, äh, täusche ich. Und das ist ja glaubhaft anhand meines hohen, fortgeschrittenen Alters. Täusche ich einfach ein körperliches Gebrechen vor.
1: Für dich ist es vielleicht eine Freundschaft, die uns bindet. In meiner Welt ist Krieg.
0: Äh, Martin, merkst du, merkst du, wer das Schärfe reinbringt, ja, Martin, merkst du das? Martin? Merkst du das? Alles gut, aber ich, merkst du das? ich
2: mach das Wettbüro schon mal auf. Ich
1: mach das <lacht> Wettbüro auf. Ich finde mal, ich möchte auch einmal, Eddie, nachdem du gerade ernst was gesagt hast, ich bin jetzt auch schon ein paar Mal darauf angesprochen worden, also erstmal sind wir wirklich eng miteinander befreundet, das ist eine, mehr als eine Kollegialität, die das Rattenteam auszeichnet, sondern da sind wirklich zum Teil echte Freundschaften entstanden, das finde ich ganz, ganz toll, das ist Punkt 1 und Punkt 2, wir machen es wirklich mit Spaß und für die Show und einfach, ja, und Martin soll natürlich sein Geld verdienen als Meister des Wettbüros, also da sollst du vom Kuchen auch gerne ein Stück abhaben.
2: Das Große, oder? Ja, genau. Ja, na, natürlich. <lacht> Apropos, weil äh, Eddie gerade äh, Esteban Muth angesprochen hat, Teamkollegin Esmi Hock, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, auf ihrem Instagram Kanal, hat sich, äh, hat ihr schönes Dienstauto abgeholt. Einen äh, ich Lamborghini äh, Huracan Evo. Nicht die schlechteste
0: ja. Wahl. Wahnsinn. Hat sie ja gepostet, habe ich gesehen. Und die Esme ist ja auch eine ganz, ganz nette. Und äh, übrigens, Matthias, äh, wenn du Zeit hast, äh, Freitagabend äh, gehen wir alle zusammen essen. Esme Hockey, Jordan Pepper, ihr Boyfriend, Kelvin van der Linde, dein Renningenieur, Sheldon van der Linde, mein Hauptsponsor, äh, Sören Zinner äh, aus dem Hause Schäffler, äh, Clara und Katka, wir gehen in die verrückte Burg in Spielberg, die, in Knittelfeld, da kennt sich Martin ganz gut aus, da gehen wir essen, wenn du möchtest, nur so als Friedensangebot, wenn du möchtest, kannst du vor deiner ersten Trainingsniederlage gerne, gerne. Ich sage hiermit zu, ich lande 15.30 Uhr
1: in Wien, Schaffst komme du. mit dem Auto zu euch, werde im Fahrerlager kurz einmal mein Team begrüßen und die Mannschaft einschwören auf den Samstag. Und dann komme ich gerne mit dir, meinem Renningenieur und den Grid Girls essen. Wirklich gerne.
0: Das Ist geil. Ja, aber dein Renningenieur ist ja sowieso schon da, weil der geht ja mit mir und den Grit Girls ja, essen. Also von dir, von dir war nicht ja, die Rede. Aber
1: das, ich hoffe, dass mein Renningenieur, dass mein Renningenieur dann versteht, wenn, wenn ich komme. Also dass er das, dass er das okay Idee. findet. und
2: danach vertragt ihr euch alle im Club Charisma.
1: Ja, was ist denn der Club? Was ist der
0: Club? Das ist ein echter Insider. Ja, das ein ich Insider. weiß, was es ist. Gut, mal auf jetzt kommt es darauf an, wer. Ihr, nee, jetzt das müssen wir aufklären. Wir machen hier einen Podcast, der ist auch immer noch auf journalistischer Basis. <lacht> wir können jetzt nicht irgendwelche, wir können jetzt nicht irgendwelche Schlagworte in den Raum schmeißen und das den Zuhörern nicht erklären. Martin, Tom, bitte mit der Erklärung. Ich ja, weiß, nein, ich halte mich äh, da damit raus,
2: Eddie. Ich habe nur den Namen genannt. Alles Weitere überlasse ich dir. Ja, ja, bist, aber das, ist ja, das ist ja. Du bist
0: der Das ist ja durch dich entstanden damals, als wir mit der DTM das erste Mal am Red Bull Ring mit der seit 1 Mannschaft waren. Ne? Also, du hast das ja, Thema ja auch gemacht. Ja, ich habe
2: nur das Foto gemacht von dem Plakat und das fand ich so gut, dass ich es in die Gruppe geschickt habe. Aber komischerweise war jeder gleich dabei und hat gesagt: Gute Idee. <lacht>
0: Ja, Matthias, hast du was zum Thema Club Charisma Ich kann zu mich sagen? an das
1: Foto erinnern, das war aber damals, ich bin am Lausitzring damals noch einen Tag dabei gewesen, als wir das erste Mal, weil ich am Abend vorher noch Kickboxen in München gemacht habe und kam dann sonntags. Wieso Lausitzring äh, äh, Spielberg, Red Bullring, Bullshit, nein, 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 Red Bull Ring. Ich kann mich aber an dieses Foto erinnern, das, das wird irgendein so ein Saunaclub da sein, in den Bergen, nehme ich mal an.
0: Genau. Ne? Das ist ein Puff direkt an der Rennstrecke. Mhm. Bringen wir es mal auf den Punkt, wo schon Generationen von Rennfahrern ihr Geld gelassen das los, haben. Sag bloß, ja. Also so, na, Martin, habe ich das jetzt richtig zusammengefasst? Äh, äh, kurz und knapp, ja. <lacht>
1: <lacht> Diese, <lacht> ich stelle mir gerade die Generationen vor, die zu
2: äh, ja, Ich weiß es ja auch nur von, vom Gesagten und von, ja, ja. von dem Fahr-, äh, Radiofahrerlager. Aber weil wir gerade über den Bullring sprechen, kommt er jetzt auf euch zu äh, und weil wir auch gerade von Berge gesprochen haben. Für mich ja eine der schönsten Strecken auch. Ich hoffe auch für euch, dass, dass es dort schönes Wetter ist, weil das macht den Red gleich 20 Mal sympathischer da oben. Ist es.
1: Aussichten sind super. Aussichten fürs Wochenende sind, sind gut. Ähm, Mist. Wieso Mist? Bist du, du bist im Regen Mist. stärker, ne? Du bist im Regen stärker.
0: Ja, klar. Natürlich. Regen, Regen ist meine Stärke. Absolut. Ich komme aus Bremen. Ja, ja, stimmt. Ja.
1: Oh, Martin schon wieder. Da ist er Jetzt, wieder weg. Guck
0: mal. Ja. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt ruft Christina an, die hat das gerade vom Club Charisma gehört. <lacht> 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 ja, genau. Ach schön. Nee, aber äh, ich, äh, Sag mal, reden, reden, reden wir noch ernsthaft über wir reden, äh, Also
1: die Formel 1 haben wir finde ich glaube ich alles gesagt. Äh, ich freue mich mit George Russell, das wollte ich noch sagen. Das war ein Gedanke zu George Russell, äh, Russell, den die wir haben, ich weiß nicht mehr wo es war, letzte Saison, als er irgendwann mal Valtteri Bottas ersetzt hat. Und extremst gut performt hat. Da haben ja schon einige gesagt, das ist der kommende Mann bei Mercedes. Ich glaube, dass Toto Wolff fürs kommende Jahr an George Russell als zweite Mann neben Lewis Hamilton nicht vorbeikommt.
0: Ja, also da, ja das ist eine lächerliche Aussage, das weiß ja jeder. Ja, ja, aber es ist aber nicht noch nicht bestätigt. Es ist aber nicht
1: bestätigt. Ja.
2: Da mag ich jetzt was ja sagen, und? egal ob es bestätigt ist oder nicht, oder ob er kommt oder nicht, aber klar, man hat es ja auch bei der Übertragung bei Sky mehr oder weniger raushören können, dass es so sein wird. Aber da hat es eine Onboard gegeben, wo er als Qualifying gefahren ist und wo er mitbekommen hat, dass er auf P2 ist. Er hat sich glaube ich, und das kann ich aus Rennfahrersicht sagen, er hat sich nicht nur über diesen P2 gefreut, natürlich hat er sich da gefreut, aber ich glaube, diese Erleichterung und nochmal die Bestätigung jedem zu geben, ja, und äh, da war auch gerade die Situation, wo Lewis Hamilton ihn dann in der Innenrunde noch überholt hat, und dieses Bild dann zu sehen und seine Emotionen, ich glaube, das war für ihn so ein Ritterschlag für sich selbst, um sich selbst auch nochmal zu beweisen. und jedem da draußen zu sagen, hey, wenn das jetzt wirklich offiziell wird, die nächsten Tage, ich gehöre dahin.
1: Punkt. Gehört er, auch. Gehört er auch. Punkt. Genau. Und er wird Lewis Hamilton, wird Lewis Hamilton das Leben schwer machen.
2: Ja, wäre ja schön. Also
1: er wird es schwerer machen, als Walter Bottas das je gemacht hat, glaube ich. Bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Jetzt ruft mich so. gerade jemand an. Was haben wir jetzt bei Eddie... Da ja, ruft Christina schon bei Eddie an. Sie das was, ist, was ist da los? <lacht> ja. Genau, Club, ja. Eddie, erklär mir mal, was mein Mann im Club Charisma gemacht hat. Ihr müsst wissen, vielleicht ganz
1: kurz, ganz kurz zur Erklärung gehört. da draußen, wir sind per whatsapp schalte miteinander verbunden, Martin, Eddie und ich, und immer wenn jemand anruft auf unserem Handy, dann ist quasi bei dem anderen das Bild tot und dann steht da Anruf, wird gehalten. Und wenn man dann die rote Taste drückt, dann ist er wieder da. Deswegen kommen wir dann immer dazu, zu sagen, einer ist jetzt gerade weg. So, ähm, ja, Rennsport, ähm, ich, ich der MotoGP habe ich ein bisschen geguckt, Eddie, aber das musst du mir erklären.
0: Was soll ich dir da erklären? Ich habe es mit Martin zusammen geguckt. Ich habe Martin gestern ein bisschen am Sofa was erklärt und äh, mein kleiner, junger Freund, übrigens auch gut bekannt mit meinem Gridgirl Clara, Fabio Quattararo hat gestern für mich den Grundstein zu seinem MotoGP-Weltmeistertitel gelegt, weil das war herausragend. Und wenn man sich überlegt, dass der Bursche erst 21 ist, sensationell. Mhm. Also äh, und ich fand es sehr interessant, mit dem DTM-Champion zusammen auf dem Sofa zu sitzen. Das war die Zeit zwischen unserer ersten und unserer zweiten Xtreme E-Sendung. Wir hatten äh, gefühlt den größten äh, Monitor, den es im Hause Pro 7 Sat 1 gibt in unserem Aufenthaltsraum. Äh, ich hatte eine Butterbrezel dazu und äh, dann kam auch noch Kai Salzmann rein, unser Produktionschef, und der dann fragte, fahren die jetzt wirklich 340 da auf der Geraden? Ja, die fahren 340 auf der Geraden. Ich fand es sehr interessant, Mal sonst gucke ich das ja immer alleine, weil hier zu Hause brauche ich mit Mojipi nicht mal kommen. Da drehen die alle durch, wenn ich dann sage, ich muss mal kurz für ein paar Stunden weg. Aber mit Martin zu gucken gestern fand ich sehr interessant. Martin, uns ist aufgefallen, das ist auch kameratechnisch, fernsehtechnisch, was die Grafiken angeht, was die Animationen angeht, das ist ganz, ganz großes Kino, ja. was MotoGP da im Moment also bietet. Also was ne? die
2: Donner da äh, macht und wie sie wie es auch zeigt äh, auf den Bildern, ist echt, echt super. Aber äh, Matthias, ich sag dir eins, wenn Eddie mit dir im Raum sitzt und du schaust MotoGP, du kannst auf Mute, also den, den Ton ausschalten, Eddie weiß alles. Alles, jeden und alles, jede Geschichte von jedem Fahrer. Ich weiß. Also das ist wirklich äh, herausragend.
1: Ich weiß. Und ich versuche das ja wirklich, ich versuche das ja aufzusaugen, was Eddie immer erzählt. Und ich versuche auch diese Übertragungen, wie beispielsweise gestern, mir anzugucken und erinnere mich dann immer an das, was Eddie, dann kommen so Bruchstücke in mein Hirn von Dingen, die Eddie schon mal hier im Podcast oder auch so im Gespräch, im privaten Gespräch mal erzählt hat. Ähm, Eins muss ich dazu sagen, was die Bilder angeht, was ihr gerade sagt. Keine Rennserie der Welt hat sich bildtechnisch so weiterentwickelt, glaube ich, wie die MotoGP, wie die Dorna das gemacht hat. Punkt eins, Punkt zwei, ich habe das Gefühl, die werden von Rennen zu Rennen noch besser. Also ich habe das Gefühl, die hinterfragen nach jeder Übertragung, was da los ist und was war gut, was war schlecht und werden zur nächsten Übertragung noch mal besser. Das ist jetzt nicht Servus TV, die das Bild machen oder The Zone oder was der Himmel wäre, sondern das ist ja die Dorner, das ist ja das sogenannte Weltbild. Das ist ja wie bei der DTM oder bei der Formel 1 entsprechend auch. Und die Fernsehstationen übernehmen dann ein solches Bild und haben manchmal noch eigene kleine Kameras dabei, die dann den Reporter durch die Boxengasse schicken oder, oder, oder. Aber das Bild an sich wird für die ganze Welt produziert. Und was die da machen, haben wir oft schon hier drüber gesprochen, ist außerordentlich, aber ich habe das Gefühl, Sie setzen jedes Rennen, jede Übertragung, immer noch eine kleine Kirsche oben auf die Sahne.
0: Da hast du völlig recht, weil ich kenne den Verantwortlichen dafür. Der heißt Sergi Sandra. Der hat, und das muss man ja auch wissen, als ich angefangen habe mit der Motorrad-Weltmeisterschaft, da war es noch nicht MotoGP, 1991. Die Dorner hat dann 1993 für einen symbolischen Euro das gesamte Paket von Bernie Ecclestone übernommen, der das Geschäft quasi... Ja, wirklich so ins Nichts geführt hat, mit seiner Preispolitik, was die Eintrittspreise und so angeht. Und dann kam die Dorner. So Und ich sag mal ein kleines Beispiel, weil ich habe gerade eine Liste bekommen fürs kommende Wochenende für die Onboard-Kameras der DTM-Autos. Das sind glaube ich sechs. Sechs Autos haben glaube ich Onboard-Kameras. Das ist ein Beispiel, was Martin und mir auch gestern aufgefallen ist. Bei der Dorner und der MotoGP ist es so, die haben ein System entwickelt, dass jedes Motorrad jedes Motorrad der MotoGP, und wir reden ja auch über 20 Motorräder, hat mindestens drei Onboard-Kameras. Und das ist ein System, das haben die selber entwickelt. Die haben irgendwann festgestellt, als sie ihre Anforderungen ausgeschrieben haben auf dem Markt und dann den Leuten gesagt haben: Passt auf, hier, wir brauchen das und das und das für die und die Motorräder, haben sie festgestellt: Ja, das gibt's nicht. Das kann keiner liefern. Und dann sind die hingegangen, eben die Truppe um Sergi Sandra. Und haben das selber entwickelt. Haben mittlerweile ein System, das wiegt weniger als ein Kilo für drei Onboard-Kameras pro Motorrad, also wirklich mit Sendeeinheit, weniger als ein Kilo. Ja, und das kommt dann dabei raus. Äh, was ich damit sagen will ist, das ist nicht nur der Promoter der MotoGP, sondern das sind auch echt Motorradverrückte. Und Matthias, du hast recht. Es gibt nach jedem MotoGP-Rennen gibt es eine Sitzung von Sergi und seinen Leuten, auch was die Kameraführung angeht, was die Bilder angeht, äh, auch da setzen sie immer auf neueste, äh, neueste Technologie. Okay, können sie sich mittlerweile auch leisten, aber das ist herausragend und für mich fast schon ja, Fernsehpreisverdächtig, genau, was die aber machen.
2: Genau das, was du gerade zum Schluss auch gesagt hast, ja, die machen es hervorragend, aber die können es sich auch leisten, weil ich, ich weiß, so Kameras, so on kameras mit Übertragung kosten wirklich eine Stange Geld, aber ich glaube, man muss da einfach auch den Mehrwert für den Zuschauer dann sehen und ob der dem Mehraufwand vom Budget gerecht wird. Ich glaube ja als Zuschauer, aber es kommt natürlich auch Anschaffungskosten dazu, wie kann ich dann auch die Bilder dementsprechend verarbeiten, wen habe ich da, der die Bilder richtig verarbeitet, der die Bilder richtig streamt. Also da sind viele Sachen, die da perfekt zusammenpassen müssen. Und ich glaube, die Donner hat es über Jahre über Jahre einfach so perfekt in, äh, entwickelt, äh, dass die einfach momentan die absolute Benchmark sind.
1: Weißt du, was ich gut finde? Ja, äh. und der,
0: der, 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 der pass auf Matthias, so. der, der, der Sport äh, trägt ja auch noch dazu bei. Genau. Ne? Also. Ja die sind ja alle irre, also die sind ja wirklich alle verrückt und ich liebe diesen Sport, das ist bekannt. Mein Traum wäre mit euch beiden nochmal an der MotoGP-Rennstrecke zu sein. Wir planen gerade im Übrigen eine kleine Reisegruppe zum Saisonfinale nach Valencia, letzte Rennen Valentino Rossi, da habe ich keinen Auftrag, das ist das erste Mal in meinem Leben seit Ewigkeiten, seit meinen Teenagerjahren, dass ich ohne Auftrag zu einem MotoGP-Rennen fahren werde aber eins sage ich euch, da bin ich dabei. Da, da werde ich hinfahren. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mitkommen und fragt Martin, äh, MotoGP mit mir vor Ort könnte eventuell uns.
1: längst, Hast du doch schon längst uns eingeladen. In der Folge hier vor, glaube ich. Oder in der Folge davor. Haben wir drüber gesprochen. Ja,
0: aber du hast immer noch nicht
1: zu. Ja, ja, da, die, Timo und ich, wir haben beide gesagt, wir kommen mit. Wir haben Bock auf, Da habe ich doch noch gesagt, ich finde ja. in das schöne Hotel in Valencia, wo wir immer sind. Dass du gesagt hast gesagt, das kann sich kein Mensch leisten. ist doch scheißegal. Was ich sagen wollte... Das stimmt. Shoutout an Frederik Elstner. Der hört diesen Podcast wieder heute Nacht, wenn ich den dann irgendwann hochgeladen gekriegt habe, hier aus Griechenland, als einer der Ersten, wenn er morgens um vier, um fünf zur Arbeit fährt. Aus Kufstein nach München hört er immer unseren Podcast. So, Freddy. Die haben bei der ITR ja eins auf brutale Art und Weise geschafft, diese DTM zu retten. Und jetzt sage ich mal Folgendes. Ein solches bildliches Gewitter... Diese Explosion der Bilder, was die Dorner da macht, zeigt ja, was auch ein Potenzial dahinter steckt, auch für andere Rennserien. Und es wäre doch überragend, wenn jetzt die ITR, die jetzt die DTM gerettet hat und viele, viele Fans große Freude an der DTM haben, übrigens mehr Fans, als wir uns alle vorgestellt hätten. Das ist Punkt 1. Punkt 2 viele sagen ja auch, wow, Endlich wieder Marken gegeneinander, Autos, die ich erkenne. Wenn jetzt im nächsten Schritt bei der DTM auch innovativ gedacht wird, was eben genau diese Kamerasysteme angeht. Martin, du hast völlig recht, das ist alles schweineteuer. Aber der Mehrwert, ich denke nur an das Driver's Eye bei der Formel E. Nur mal so ein Beispiel. Ja. Kameras, die im Boden verbaut sind, im Asphalt oder in den Curbs oder wo auch immer, plus eben Onboards, Kamera in der Felge, von mir aus im Motor, wo auch immer, der Mehrwert für die Fans, der ist dann da. Und das wäre eben das nächste i-Tüpfelchen für eine erfolgreiche, eine tolle Übertragung einer, ich weiß, man soll es nicht sagen, ich sage es jetzt trotzdem, einer neuen DTM. Deswegen, Freddy, denk drüber nach, oder bin ich mit meiner Meinung hier alleine?
0: Natürlich nicht, aber ich bin gespannt, was Martin dazu sagt, weil den haben wir ja noch gar nicht befragt, Martin. weil Matthias und ich finden die, äh, in Anführungsstrichen, neue DTM ziemlich geil. Wie findest du sie denn?
2: Ja, also die, die Rennen, ich, ich habe jetzt äh, das, äh, den Spaß gehabt mit euch äh, auf die zu, äh, zwei Rennen oder zwei Rennwochenenden bisher zu kommentieren. Die anderen habe ich mir am Fernsehen angeschaut und, und ich schaue sie mir gerne an. Also ich, ich, ich schalte, wenn ich zu Hause bin, gerne ein, ich schaue mir die Rennen an. Ja, es ist, äh, es ist schön, die BOP, ähm, die, die ja immer kritisiert worden ist, funktioniert sehr gut. Ähm, klar hast du Rennen da, die nicht so spannend sind, andere sind spannender, ja, du hast halt einfach äh, nicht mehr die Überholmöglichkeiten so wie früher, aber letztendlich, glaube ich, ist die Markenvielfalt das, äh, was die Leute sehen wollen und ähm, Generell äh, finde ich es schön und ich finde es toll, äh, die Rennen anzuschauen und auch zu kommentieren. Und äh, wenn ich das mit euch natürlich machen darf, äh, freut es mich umso mehr. Also deswegen, ähm, ja, und wenn ich dann mit euch kommentiere, wünsche ich mir natürlich auch viel mehr Kameras, weil dann äh, ist das Kommentieren natürlich einfacher. Und auch für die für die Fans und für die Zuschauer auch spannender, wenn du einfach verschiedene Blickwinkel hast. Es, es ist einfach wahnsinnig interessant, ja, wenn du siehst, wie der Fahrer da drin arbeitet, wenn du jeden Zweikampf aus jedem Auto eigentlich filmen kannst oder könntest. Ähm, das ist einfach ein Mehrwert. Und ja, ich weiß, äh, der Kostenfaktor ist da, aber du investierst da einmal vielleicht und hast es über mehrere Jahre, wenn, wenn du es richtig magst.
0: Wir haben... Jetzt ein Beispiel von jetzt ein Beispiel von gestern, äh, Matthias. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es gab die Szene mit äh, Marc Marquez und Jorge Martin. Mhm. So, da hat dann die Weltregie das erstmal mit den Kameras von außen gezeigt, äh, dass das ein Fehler war von äh, Mark Marquez. Klar, der, die haben sich vorher auch schon berührt. So, und dann sind sie... Als sie irgendwann im Rennverlauf eine ruhige Minute hatten, dann sind sie in die Onboard-Sequenzen gegangen. Und da konnte man genau sehen, was da für eine Aggressivität zwischen den beiden herrschte äh, in dem Moment und was Marc Marquez da für einen Fehler gemacht hat. Und Jorge Martin aus dem Rennen gerissen hat, einfach weil er übermotiviert war und weil er die Linie verändert hat. Die haben dann mit den Onboards hin und her geschaltet. Und jetzt stell dir mal vor, das zu dem Thema in der DTM kann man nicht überholen, unser kleiner Freund, mein Renningenieur übrigens, Esteban Mut, wir hätten das Überholmanöver von Esteban Mut gegen Mike Rockenfeller mit mehreren verschiedenen Onboard-Sequenzen, ich meine das Überholmanöver, wo er mit zwei Rädern im Gras war in Zolder, wir hätten das Überholmanöver, so wie die Dorner es in der MotoGP kann, mit Onboards auflösen können. Äh, Martin, ich glaube, das ist das, was du meinst. ne? Das wäre dann die Krönung gewesen, das wäre dann die Kirsche auf der auf der Sahnetorte gewesen. Wenn wir da hätten hin und her schalten können, zwischen dem Lambo von Esteban Mut und dem Auto von Mike Rockenfeller, äh, dann wäre das Ganze, glaube ich, noch viel emotionaler gewesen. Ja,
2: also da ge gebe ich recht, aber auch äh, den Aspekt, was wir, glaube ich, bei der Extreme E gestern hatten, ich glaube, da sind Drohnen auch im Einsatz, die Kameras dran haben. Richtig. Also das finde ich auch Richtig. sehr, sehr coole Bilder. Haben, gerade haben wir beim Rallycross- ja, passt natürlich zur Extreme E perfekt, weil du den Landscape da auch noch mit dazu bekommst, aber ja. du bist zu so variabel, du kannst überall diese Drohne positionieren aber und das finde ich schon klasse.
1: Martin, wir haben Timo hat mir das gezeigt äh, aus Höljes bei der Rallycross BM und da haben wir ja jetzt nicht ganz so sehr das Thema Landscape, ne? sondern da ist ja auch mehr oder weniger eine Rundstrecke. Da lassen die auch Drohnen fliegen. Das ist so überragend, in der Tat, da habe ich auch gedacht, eine Drohne, die jetzt, keine Ahnung, in Spielberg, äh, nach Turn 1 den Berg hinauf äh, hinter den Autos herfliegt oder so. Also, ja, Hammer. Also, da ist eine Menge, eine Menge Musik drin und auch eine Menge Luft nach oben, was ja toll ist, was ja super ist.
0: Aber ich kann euch sagen, dass es mit den Drohnen zum Beispiel in Sachen Motorsport gar nicht so einfach ist, weil äh, es haben ja am letzten Wochenende im Übrigen auch meine äh, IDM-Streamkollegen von Radio Victoria um Stefan Kraus ähm, vom Red Bull Ring übertragen. Habe ich mir tatsächlich gestern nach acht Stunden Autofahrt noch angeguckt. Zwei Superbike-Rennen, die beide Florian Alt gewonnen hat, in überragender Manier. Und von daher kenne ich das mit den Drohnen. Das ist ein Problem. Geh mal zu jemandem vom DMSB, zu jemandem vom ADAC und zu jemandem vom AVD, also den sportlichen Hoheiten bei deutschen Rennen, und sag denen, wir wollen jetzt mal hier im Rennbetrieb Drohnen einsetzen. Dann sagen die dir alle, Nee, das geht nicht, das ist verboten. Also Drohnen über Publikum und über Rennfahrzeugen, das, das ist da verboten, ich, das geht eine nicht. Dann hast, du ein Rennen, dann, pass auf, dann hast du ein Rennen in Tschechien und da sagen die dann, ja überhaupt gar kein Problem, mach doch. Ja, ja deutsch, ich eine schöne, typisch eine, deutsch.
2: Geschichte, eine schöne Geschichte, die kam sogar in der Bildzeitung äh, ein funny side-fact, dass ich für eine rote Flagge beim äh, offiziellen DTM-Test vor keine Ahnung wie vielen Jahren gesorgt hätte. Er war in der Bildzeitung drin, weil ich mit meiner Drohne in der Parapolika hinten gefilmt habe und deswegen die rote Flagge rausgekommen Nein. ist und jeder musste in die Box. Und dann kamen die Marshals und haben mich zurückgepfiffen. Ich musste dann zum Rennleiter, musste mir was anhören. Dann sage ich: Sorry, ich habe eine Startgenehmigung sogar. Also, ich habe ja wirklich einen Drohnenführerschein gemacht. Ähm, aber ich durfte da nicht fliegen und die haben äh, rote Flagge, war dann 10 Minuten unterbrochen. Äh, der offizielle DTM-Test damals war äh, lustig, ja. So viel zum Thema Drohnen. Ja, es ist, es ist aber typisch
1: deutsch. Das ist eine typisch deutsche Diskussion, die dann da geführt würde. In anderen Ländern ist es eben möglich und die Beispiele zeigen ja auch, dass nichts passiert. Natürlich, und das weiß ich auch, ist das Risiko, so etwas zu machen, schon größer. Klar bis dann irgendwann etwas passiert. Fakt ist aber eins, die Bilder, die ich jetzt aus Höljes gesehen habe, aber auch die Drohnenbilder von der Extreme, E, klar, da kannst du jetzt wenig mit Zuschauern irgendwie machen da in Grönland, da war ja jetzt an der Strecke nicht ganz so viel los. Ist ja bei der Extreme E grundsätzlich nicht, weil es auch gar nicht darum geht. Aber bildlich als Fernsehzuschauer ist das schon geil und man hat Gänsehaut und der ganze Körper bewegt sich positiv auf der Couch, mehr oder weniger, wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, wir verstehen absolut, was du meinst, weil wir haben es ja gestern kommentiert, die Extreme E. Äh, womit wir mal beim aktuellen Programm wären. Wie fandest du es denn, toll. Matthias?
1: Ich fand es toll. Meine Sch Schleimer? Nee, überhaupt nicht. Ach, ich habe sogar. Ich hab, nein, überhaupt nicht. Äh, ich fand diesen Rock Garden oder wie der hieß. Ja. Wo die sich alle nacheinander ihre Felgen versemmelt haben. Das fand ich äh, das eine geile, geile Stelle irgendwie. Und da habe ich ich habe ein paar Mal so gedacht, so, okay, wow, bei der Extreme E und da bin ich jetzt bei Timo, der sich ja diese Strecken mit seinem Team ausdenkt, beziehungsweise diese Strecken designt. Ähm, das ist schon, glaube ich, ein schmaler Grad, auf dem die da wandern. Weil auf der einen Seite so Passagen einzubauen, wo sich jeder zweite gefühlt seine Karre kaputt macht, ist das eine. Ähm, das andere, es ist natürlich unfassbar spektakulär und gerade, ich glaube, es war Halbfinale Nummer eins, wo da die drei äh, gegeneinander quasi auf der Zielgerade bis zum Rock Garden gefühlt nebeneinander waren und dann der eine, ich weiß nicht mehr, wer es war, äh, auf dem Rock Garden Sarah sah sich die Karre zerlegt hat, äh, gefühlt was war das, 500 Meter vom Ziel oder so. Also es hat wirklich Bock gemacht zu gucken, dass das eine, und was die auch bildlich da rauszaubern, da bin ich wieder bei dem Weltbild, auch übrigens mit dem ganzen Drumherum, ich bin ja auch immer Fan vom Drumherum, ich arbeite ja auch selber im Drumherum eines Motorsport-Events. Das ganze Drumherum, das war schon geil. Also das hat schon wirklich Bock gemacht und es ist toller, es ist Toll anzusehen, Es macht Spaß zu gucken, wenn man Racing mag. Das ist Action, da geht die Post ab, da geht permanent irgendwann kaputt. Der, der, dann überschlägt die eine sich da und fährt einfach weiter und so. Also das, das ist schon cool. Ähm, aber was ich eben auch so toll finde in der Extreme E ist eben auch die Botschaft dahinter, wirklich darauf aufmerksam zu machen. Und Eddie und Martin, das habt ihr ja wirklich auch toll gemacht, immer wieder auch zu erklären, da wo die jetzt fahren. Da war bis vor 10 Jahren, 20 Jahren noch ein Gletscher da zeigt sich eben auch, wie die Gletscher sich zurückziehen, das ist nicht nur ein Problem in den Alpen, das ist ein Problem auf der ganzen nördlichen Halbkugel und ähm, darauf eben aufmerksam zu machen, auch über Sport, das Ganze als Steigbügel zu benutzen, finde ich toll.
2: Ja, äh, gebe ich dir recht und, und das, das habe ich auch gestern an Eddie, gestern war ja mal Premiere bei ähm, Extreme E, das zu kommentieren und ich habe mir ja schon die ersten beiden Läufe angeschaut und habe da immer so einfach nur nebenbei das geschaut. Jetzt habe ich mich natürlich vorbereitet äh, auf dieses Rennen und wir haben fast die Stories um dieses eigentliche Event, um dieses Rennfahren, die waren für mich manchmal sogar äh, jetzt, äh, interessanter, klingt blöd, weil die, äh, der, der reine Sport und was wir dort gesehen haben, der war schon toll und war interessant, aber einfach mal so ein bisschen äh, wachgerüttelt zu werden auch in, in mit diesem Rennsport das zu vermitteln, das hat Spaß gemacht und die Geschichten hinter diesem Thema sind so interessant und leider, muss ich auch sagen, haben zum Verständnis, wir bekommen ja immer die fertigen Bilder und den Stream einfach vom, vom Partner und wir müssen darauf agieren und das eben kommentieren. Ich hätte das noch gern ein bisschen mehr beleuchtet, das Thema, weil es wirklich ein interessantes Thema ist und weil wirklich dort das so angepackt wird, dass man es versteht und dann natürlich auch mit diesem Sport noch ähm, ein, ein, ein Motorsport-Event hat, das auch toll ist. Ja. Und diese zwei Sachen zu kombinieren ist, glaube ich, nicht leicht. Ähm, man hat es aber geschafft und wenn man das jetzt nochmal besser aufarbeiten könnte für die deutschen Zuschauer, glaube ich, ist das, ein, ist das ein absoluter Mehrwert. Ich habe trotzdem mal einen Gedanken,
1: würde, ich ich, würde mich, mal eure Meinung, würde mich trotzdem eure Meinung zu interessieren, weil ich habe mich bei diesem Gedanken erwischt und ihr wisst, ich bin ein großer Fan mittlerweile der Formel E, den Botschaften dahinter und für mich ist bei der Formel E genauso wie jetzt bei der Extreme E und da noch mehr, der Sport, der Steigbügel, um auf ein anderes Thema aufmerksam zu machen. Und trotzdem habe ich mich bei dem Gedanken erwischt, dass ich diese unberührte Landschaft da sehe, in diesen epischen Bildern. In Grönland, in Kängurulersack oder wie das hieß. Also wir haben es immer lustigerweise, Kängurulersack. Ich glaube, du hast Eddie, du weißt es besser.
0: Ja, ja ich weiß es.
1: Kängalulusal... Egal. Kängurul... Ich bleibe dabei. Kängurulersack, so haben wir es spaßeshalber genannt. <lacht> dann kommt da so...
0: so, hat's der so dann genannt. Dann kommt
1: da so ein Zirkus, hämmert die Zelte da in die, in die Wildnis... Die Karren fahren darum, wie die machen die Natur kaputt in Anführungsstrichen. Das war, ich habe mich nur bei diesem Gedanken erwischt, ja, dass ich nur mal kurz darüber nachgedacht habe. Und äh, ja, wisst ihr, was ich meine? Also wir, wir reden davon, die Natur zu schützen und,
0: ich weiß genau, und wir was reden du davon meinst.
1: irgendwie äh, die unberührte Natur und wir reden davon, dass die Pole schmelzen und wir müssen auf die Welt aufpassen und so weiter. Und dann kommt da so ein Zirkus und hämmert das Ränder in den känguru sacker gletscher Und dann drei Tage später fahren alle wieder weg. Ich habe mich nur bei diesem Gedanken erwischt.
2: Ja, aber der
0: da hast du völlig recht. Aber das ist ja auch äh, Extreme E, also zum Beispiel ähm, im Senegal. Ähm, das hilft natürlich nicht, wenn dann Nico Rosberg und Jensen Button am Strand rumlaufen und ein paar Plastikflaschen einsammeln und in Mülltüten stecken und da entsorgen. Das hilft natürlich der gesamten Erde nicht. Aber ich glaube, das, was Martin vorher gesagt hat, es geht wirklich darum zu sensibilisieren und wirklich auch dem Letzten klar zu klarzumachen, das ist keine Erfindung. Erderwärmung, die, die, die gesamte Klimasituation, die ist real und ich finde, das haben die mit den Bildern da gut rübergebracht die Flussbetten, die wir da gesehen haben, die gab es vor 15, 20 Jahren noch nicht, weil da war vor 15, 20 Jahren ein Gletscher. Ja. Und dann ist es ja auch so, dass die auf der St. Helena, und das ist immer der schwierige Grad für mich, wie kann ich das jemand erklären ähm, in meinem Umfeld, der ähm, auf die Natur achtet, der sehr umweltorientiert ist, und dem ich dann mit Rennsport komme in Grönland. Äh, also der Ansatz, den du gerade da gepflegt hast. Das ist genau das Gleiche. So, ich muss dann erklären, wir wollen ja nur aufmerksam machen und äh, das ist der Ansatz. Also Alejandro Agag und seine Kollegen haben nie gesagt, äh, wir retten jetzt die Welt mit der Xtreme E oder der Formel E. Das äh, ist ja auch schlicht und ergreifend unmöglich. Aber darauf aufmerksam machen, was es für Probleme gibt, Luftverschmutzung. Das war ja der Ansatz der Formel E, warum man mit der Formel E in die Städte kommt, äh, wegen der Emissionsgeschichte äh, und so ähnlich ist es jetzt auch bei der Xtreme E. Also das war die erste Rennsportveranstaltung überhaupt in Grönland und man hat diese epischen Bilder gesehen ähm, und der Russell Gletscher im Hintergrund, den wir immer wieder gesehen haben, der äh, vor zwei, drei Jahrzehnten noch genau da war, da war es noch ein Gletscher, wo die gestern Auto gefahren sind. Das muss man sich bewusst machen und auch die simple Tatsache, dass wir gestern Regen hatten im Rennen. Ähm, normalerweise, Martin hatte da glaube ich eine Statistik, weil er wie immer perfekt vorbereitet war, normalerweise regnet es vier oder fünf Tage, wenn überhaupt in Grönland. Aber eigentlich dürfte es in Grönland überhaupt nicht regnen, sondern wenn da Niederschlag runterkommt, dann muss das Schnee sein. Und wenn es kein Schnee mehr ist, sondern Regen ist, wie wir gestern gesehen haben, dann stimmt was nicht mit, dem, mit der Balance in der Umwelt. Und ähm, ich glaube, um darauf aufmerksam zu machen, mh, ist es nicht so verkehrt, was die XTWM ja, da
2: macht. Das Thema ist ja, ist ja das, und, und, und das merkt man ja auch jetzt, die Formel E ist zwar schon eingefahren im Reglement auch, es ja, sind viele Hersteller dabei. Bei der Extreme-E merkt man, dass das Reglement ja noch nach wie vor ein bisschen immer wieder geändert wird. Aber bei der Extreme-E, glaube ich, ist es vielfach mehr der Sinn, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Bei der Formel E hast du ja alle Hersteller, alle Werke drin. Da fragt man sich ja auch, in einfach das Geld, was sie da ausgeben, könnte man vielleicht viel mehr bezwecken, was eigentlich das Thema anschieben möchte. Bei der Extreme-E. Da muss man sehen, wo die Reise hingeht. Ich, ich habe das wirklich, und das habe ich ja auch Edith dir gestern gesagt: ich fand, wie sie das gemacht haben, und man hat es ja auch in dem Bericht gesehen, das Racing war ja fast nur ein Side-Fact. Ja? Also, war es ja fast 50% nur die ganzen Geschichten darum gehabt, warum sie dort sind, und 50%, die Hälfte, war dann das eigentliche Racing. Der Sinn und Zweck ist, einfach einen Mehrwert zu schaffen, und der Mehrwert muss sich auch in der Zukunft rausstellen, dass der da ist. Wenn der Mehrwert, die Leute darauf aufmerksam zu machen, nicht da ist, wird die Extreme e wahrscheinlich auch nicht wirklich eine lange Zukunft haben, weil dann sagt man, okay, dann spare ich mir das lieber und, und mache dafür was für die Umwelt. Ja. Und das ist das Thema, was sich aber jetzt erst rauskristallisieren muss.
0: Ja, da hast du völlig recht, aber wenn sich zum Beispiel herauskristallisiert in den nächsten zwei, drei Jahren, dass die Mangroven zum Beispiel, die sie in großer Zahl äh, gepflanzt haben im Senegal beim beim äh, vorletzten Rennen, äh, wenn die einen positiven Effekt auf die Erosion der Küste Senegals haben, ich glaube, dann ist das eine ganz andere Diskussion. Und ich glaube, da arbeiten die darauf hin. Haben wir ja gesehen, die Wissenschaftler, die da an Bord der St. Helena sind. Das ist ja nicht nur das Extreme e party -Boot, auf dem dann Katie Mannings mit Kollegen Hansen ihren Sieg feiert, sondern da sind ja auch Labore. Und da guckt man schon, dass man da einen positiven Impact setzt. Und ich glaube, die sind clever genug, dass sie das nicht riskieren. Ich glaube, dass die das hinkriegen. Ja. Und das ist, sind für mich die Geschichten in Verbindung mit den Charakteren. Wollen wir ja nicht vergessen. Ja, das, Lewis, Hamilton, äh, ja, das, äh, Lewis Hamilton gegen Nico Rosberg gegen Jensen ja, ich, wir uns Das ist ja allein schon mal als Line-up von den Teamchefs ist er ja allein schon mal Ich mir wünschen,
1: sie wären alle da, geht natürlich auch nicht. Ist klar, es ist natürlich auch so ein bisschen auch so eine, eine Namensgeberei. Und trotzdem macht das natürlich einen unfassbaren Spaß, sich das anzuschauen gucken, auch aufgrund der Namen, also wenn ich allein an den Namen Sebastian Löb denke oder an den Namen Carlos Sainz, wenn der da hockt, das ist, schon, das ist schon Gänsehaut, da brauchen wir überhaupt nicht überreden. Jutta Kleinschmidt jetzt bei Abt, ja? also das ist natürlich großartig mit Ecki und so, Hammer, 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 brauchen wir überhaupt nicht drüber reden? Ich finde das ganz toll, wie ihr beide das erklärt habt und das befriedigt mich gerade auch so ein bisschen, weil es eben nicht darum geht, dass jetzt die Formel E die Welt rettet oder die Extreme E die Welt rettet, sondern dass wir darauf aufmerksam machen. Und ähm, allein, dass wir schon jetzt hier eine halbe Stunde drüber reden, zeigt ja schon, wir würden sonst wahrscheinlich auch nicht über die Probleme dieser Welt reden oder über den Klimawandel oder auch die Erderwärmung.
2: Ja, und ganz abgesehen davon also ich war sportlich gesehen, glaube ich, mit der spannendste Extreme Irene bisher, oder? Mhm. Also ich habe die anderen ja auch absolut, gesehen, aber das war, absolut. Äh, ja. war gut, war gut anzuschauen.
0: total. Fünf Autos äh, gegeneinander und dann dieser Riesenjump und dann haut sich der Christophersen da das Auto kaputt. Und dann äh, für mich ja meine Favoritin, Katie Mannings, also wenn ich da die, die Onboard sehe, äh, was die da am Lenkrad veranstaltet, ihre Mimik, ihre Gestik, äh, sensationell und wie die sich gefreut hat, äh, super. Ich finde im Übrigen auch den Ansatz, äh, jeweils einen Fahrer und eine Fahrerin aufs Auto zu setzen, das wollen wir auch nicht vergessen, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, wo ja auch die Fiat zum Beispiel hintersteckt. Das finde ich ist zum Beispiel auch ein herausragender Ansatz und wenn wir dann an gestern an Michaela Elin-Kotolinski denken, Martin, die ist gegen die beiden besten Rallye-Crossfahrer der Welt oder mit die besten Rallye-Crossfahrer der Welt, ist die eine unfassbare Runde ja. gefahren? Das war, das war sensationell, ja, was die da abgeliefert hat. Und hat Spaß gemacht zu kommentieren und so ja, zu. Ja,
2: hat äh, Chris, äh, Christoffersen und Hansen äh, da wirklich äh, nichts, äh, nichts geschenkt und war da wirklich hinten dran und hat äh, wirklich eine, eine super Leistung gezeigt. Also, das hat mich wirklich überrascht.
1: Ja, ja das, war, das hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, nochmal, ähm, auch dann von der Action her und bildlich Das ist übrigens mein Top des Wochenendes, das ist die Übertragung der Extreme E. Zum einen, weil es mit euch beiden mir persönlich viel Spaß gemacht hat und ich wirklich gestern alles geguckt habe, was ich gucken konnte dazu. Und dann eben auch diese epischen Bilder plus das Aufmerksam machen auf die Probleme dieser Welt oder auf eines dieser Probleme dieser Welt. Das, das ist mein Top des Wochenendes. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, meine ich aber wirklich so, weil ich das einfach echt eine tolle, gelungene Übertragung fand.
0: Ja, dann sage ich jetzt auch meinen Top des Wochenendes. Mach ja, schön. Ich habe meinen Top schon vergeben. Mein ja ja, mein Top des Wochenendes ist Martin Tomczyk, weil egal, was Ach. man mit ihm macht, äh, der, 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 der kann alles. Also hey. Das ist dann als äh, Reporter so ein bisschen wie Autofahren. Das verlernt man auch nicht, wenn Martin neben einem sitzt. Ja, du lachst. Ich meine, ich bin der älteste Sack von uns allen. Aber das ist dann wohltuend, wenn man so einen gut vorbereiteten Experten neben sich hat der dann auch mal eine Geschichte weiß, die man nicht weiß, äh, zu Extreme. E. Das ist mein äh, Job
2: Danke, danke. Jetzt wäre ich schon ganz rot. Äh, Matthias, du am Anfang äh, ja, des Podcasts hier es und, sieht. und Eddie, nee, du jetzt. Aber ich, 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 ich nehme es natürlich gerne an. Ich freue mich natürlich, weil für mich ist es auch nicht mein äh, normales Revier. Ja? Ich taste mich ja auch da langsam hin. Aber deswegen habe ich ja auch gern äh, den Extreme E-Experten äh, dieses Mal gemacht, weil auch für mich ist es ein neues Feld und ich lerne immer gern dazu aber wenn ich was mache, dann möchte ich es immer richtig machen und deswegen habe ich mich schon informiert vorher.
1: Ich will auch noch mal was dazu sagen, weil ich den Gedanken vorhin hatte. Wir sind jetzt im vierten Jahr der DTM-Übertragung und ich erinnere mich immer gerne an das Jahr 2008 oder 2007 bei der DTM in Düsseldorf, als ich als kleiner, junger Reporter vom Regionalfernsehen bei einem DTM-Fahrer ins Fahrzeug stieg, um eine Taxifahrt über die Düsseldorfer Königsallee zu machen. Und dieser Fahrer damals warst du. Das weißt du nicht mehr. Aber das war damals, wie gesagt, ich bin ja seit schon immer auch DTM-Fan gewesen, habe gefühlt jedes Rennen damals bei den Kollegen der ARD immer geguckt und als wir dann die Möglichkeit bekommen haben, das zu übertragen, das war ja wie so ein Traum, der in Erfüllung geht. Und wir haben halt das große Glück, mit dir, Martin, und mit Timo einfach aus meiner Sicht die beiden besten Experten im deutschen Fernsehen zu haben. Und das ist einfach größtes Kino. Und da muss sich der Experte am kommenden Wochenende Warm anziehen.
0: Ganz schön ja, anstrengend. Schöne
1: Grüße. Ja. Ein dreifacher DTM-Champion wird uns beehren. Nämlich äh, Martin, du hast keine Zeit und der Kollege Scheider hat keine Zeit. Deswegen wird Reni Rast am Wochenende sein Debüt als DTM-Experte an der Seite von uns feiern, Eddy. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, wir haben halt zwei Hasen im Stall, nämlich Martin und Timo, die da echt vorgelegt haben. Und. Ähm, da, ja, wenn, wenn ich beim Deutschen Fernsehpreis was zu sagen hätte, dann würdet ihr beide als Sportexperten einen Deutschen Fernsehpreis kriegen. Das meine ich ganz ernst. Ich habe aber nichts zu sagen. Oha,
0: oha, oha, oha. Martin, das will ich aber jetzt genauer wissen. Kannst du dich tatsächlich nicht mal daran erinnern, dass du diesen Pflegefall da damals mitgenommen hast? Oder nimmt er das äh, nur an? Nee, ich, ich,
2: ich bin ja ganz schwer immer bei sowas zum erinnern. Vor allem, wenn es um, um Gäste geht, die sich dann neben uns ans Auto gesetzt haben, weil du als Fahrer sitzt, der fertig drin mit Helm. Und dann kommt... Ein und der andere wird einfach reingeschnallt und du kannst ja nicht mal rüberschauen, sondern du hältst nur deine Hand hin und sagst, hallo, bist du bereit, fertig, fahren wir. Und dann ist er anscheinend, <lacht> anscheinend losgegangen. Ja, also, so was. Aber ich freut mich, wenn ich so einen bleibenden Eindruck auch beim Fahren bei dir hinterlassen habe.
1: Ja, das sowieso. Aber ich meine. Ich,
2: irgend,
0: ich, ir, irgend, irgend, irgend so ein Reporter kam da an. Irgend so ein Reporter. Jung, aufstrebend, talentiert. Und das hat der Domczyk mal eben weggehalten.
1: Und, und heute eben euch in unserem Team zu wissen, das meine ich ganz ernst. Und ich habe deine Meisterschaft damals im Gebrauchtwagen Audi genauso gefeiert wie Timos beiden Meisterschaften. Ähm, ja, das ist gr größtes Kino und äh, macht wirklich großen Spaß. Aber umso mehr freue ich mich eben auch, dass jetzt mit René ein Dritter dazukommt, ähm, der jetzt nun die letzten Jahre der DTM, ja, seit er, seit er DTM fährt, bestimmt er die DTM, hat sie mitbestimmt in unserer Zeit, zwei Titel und einmal den Vizemeister. Äh, geil, 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 da bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber äh, da muss, der, 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 den Rast werden wir fordern.
2: Also ich sag mal so, Timo, ja. Timo und ich werden es uns sicherlich auch am Fernsehen anschauen und bei eurem nächsten Podcast ist ja wahrscheinlich wieder Timo mit am Start. Äh, wird vielleicht der Timo die ein oder andere äh, Manöverkritik dann äh, freigeben <lacht> hier im Podcast? <lacht>
0: Das kann das 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 kann da scheißen, aber eins kann ich euch sagen, weil ich René ja auch schon lange kenne, der nimmt das ernst, der ja, freut klar. sich drauf, sieht man ja auch ja, an seinen logisch, Post. Und ich habe ja ich habe ich habe mit ihm Extreme e auch schon kommentiert und jetzt erweitern wir das mal. Also René gehört jetzt auch dazu. Was haben wir für einen Luxus? Run Racing und wir haben. Äh, drei DTM-Champions, die auch noch alle drei extrem gute Typen sind äh, da am Start. Äh, gut, die anderen beiden müssen ihrem Job nachgehen, die fahren halt noch professionell rennen. Ja, und dann kommt halt der, der gerade Freiheit hat, weil die Formel E-Saison zu Ende ist und äh, ersetzt die beiden. Und ich bin mir sicher, äh, das ist ein Grund zum Einschalten. Also ich freue mich total auf den René, weil ich freue mich auch drauf. Der hat mir schon mal Tipps gegeben. Äh, damit schlage ich dann wieder die Brücke zur äh, Extreme E. Ja, Michaela Elin-Kotolinski, die habe ich tatsächlich mal real kennengelernt bei einem Lehrgang für den Chirocco Cup, wo sie geguckt haben, ob ich überhaupt mitfahren kann, ob das Sinn macht. Von haben Sie damals gesagt nein, da ne? war sie haben Chirocco Sie nein gesagt danach? Nein, nein, sie, also sie haben ja gesagt, lieber Matthias. So. Da war sie Chirocco Cup-Starterin und dann sehe ich da gestern und kommentiere die, überragend und so habe ich äh, René auch kennengelernt äh, mal irgendwann in Oschersleben. Leben allerdings nicht so gut. Der hat dann einen deftigen Kommentar abgelassen, weil ich für eine rote Flagge gesorgt habe, weil ich mit dem Chirocco im Kiesbett stand. Äh, also äh, aber René wird mir Tipps geben, Matthias, das war völlig klar, der ist bei mir in der Kommentatorenkabine, der wird diese Kommentatorenkabine äh, am gesamten Wochenende nicht verlassen. Der einzige Mensch, zu dem er Kontakt haben wird, bin ich und äh, du kommst da Das
1: Schöne ist bei René, einmal mal ernst gesagt. Kannst ja
0: Martin Anrufen, dann kannst Nein, Martin schön, anrufen,
1: genau ja. Ich, ich, ich habe ja meinen Coach Timo Scheider, das ist ja kein Problem. Aber äh, nee, mir, ist, mir ist eins wichtig. Ähm, René ist einer, der in all den Jahren DTM, für uns drei Saisons, mit ihm und jetzt auch in dem Jahr Formel E, und da habe ich ihn ja nur wirklich hautnah bei jedem Rennen erlebt, äh, immer ein offenes Ohr hatte, immer zu Interviews bereit war und auch als Fahrer sich immer als eine Art glaube ich, Teamplayer auch für uns, für das Run Racing Team gesehen hat. Und das war von Anfang an so und das schätze ich an ihm sehr und ähm, deswegen freue ich mich auf ihn auch, auch wenn ich ihn dann persönlich, weil du ihn da oben am Stuhl festkettest, ich ihn dann nicht sehen werde, aber dann äh, ich versuche WhatsApp-Kontakt mit ihm dann aufzunehmen.
2: ja Du kannst ja am Abend bei, im Club ja. Charisma mit ihm austauschen. Ja. <lacht>
0: Das, das wird so laufen, dass äh, Handyverbot ist in der Kommentatorenkabine, Handy wird abgegeben vor dem Wochenende und dann sitzt René ja. neben mir und macht nichts anderes. Nein, mal im Ernst, also ähm, René ist ein grandioser Verkäufer dieses Sports ja. ähm, und ich glaube, das eint unsere drei Experten, ja. äh, dass sie eben über den Tellerrand hinaus gucken und es ist eben nicht nur rechts aufs Pedal treten und möglichst spät bremsen, sondern es ist eben auch ähm, geboten, den Sport zu verkaufen. Und da sind wir wieder bei Martin und das ist mir auch noch wichtig, das zu sagen, das ist ja in diesem ganzen kreierten Streit, den es da immer wieder mal gegeben hat, zwischen ADAC, GT Masters und DTM, das ist ja dann für Martin auch nicht so einfach, weil er ist nun mal der Sohn von Hermann Tomczyk, den ich auch kenne. Und äh, ich glaube, wir müssen einfach alle miteinander positiver denken und dieses ganze Negativ-Gequatsche mal beiseite lassen und dann finden wir auch einen Weg für den Motorsport. Und ähm, der Start ist gesetzt. Was waren das für ein Geräusch? Dein Teller. Ah, dein Teller. Okay. Der ist endlich leer, liebe Zuhörer. <lacht> ähm, der, der, der Start ist gesetzt und wir machen einfach weiter. Und ich gucke da zum Beispiel nur nach vorne. Also äh, Und ich freue mich aufs kommende Wochenende. Red Bull Ring mit René Rast als Experten live in Sat. 1. Ja, ist schon mal für mich eine klasse Headline. Voll.
1: Jungs, habt ihr noch was?
0: Ich weiß die Headline der heutigen Folge. Ja. Hm, Martin müsste sie eigentlich auch wissen. Ich? Ui. Ja. Martin hat ja nur Zeit, weil Christina mit den Kindern auf dem Taekwondo-Lehrgang in der Toskana ist. So. Deswegen heißt die heutige Folge... Die Strohwitwe, edish <lacht> Sehr gut. Sehr gut.
2: Ja, du bist ja auch hier in Griechenland. Bist ja, auch ja ich, bin, ich
0: bin auch
1: Strohwitwe, sitze hier. Ja, absolut. Ich, nein, ich habe jetzt einfach, ich möchte nochmal ins Meer springen. Deswegen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mit euch zu labern. Ich möchte, das Meer, das Meer wartet jetzt auf mich.
2: Im FKK-Bereich.
0: Killing. Ja. <lacht> Killing. Killing entwickelt sich zum Podcast Arschloch, liebe Zuhörer. Ich würde auch gerne ins Meer springen, <lacht> Podcast aber das Meer Arschloch. ist von mir weit Hat weg. Also einigen wir uns auf die strohwitwer ja, edition Stroh Dann schreibe die, ich gleich eine die Summary. Also, edition finde ich
2: super.
0: Alles gut. Ja. So, Martin, ja. wer, wer gewinnt am kommenden Wochenende? Baut Kelvin seine Führung weiter aus oder wird es nochmal spannend?
2: Äh, Top-Speed. Fachfrage. M6 sollte nicht, der BMW sollte wirklich ganz gut sein, hat man beim ADAC GT Masters gesehen, ist immer eine Bank am repul äh, Gerade die langen Geraden und die schnellen Kurven liegen dem. Muss man schauen, ob sich das auch in der DTM bewahrheitet. Und sonst schätze ich aber auch äh, Mercedes recht stark ein dieses Wochenende. Also ich
1: lege mich fest, ich sage Marco Wittmann, weil Marco Wittmann mir in Zolder auf einer Strecke, wo wir gedacht haben, der M6 wird nicht funktionieren, extrem gut funktioniert hat. Marco Wittmann, der die ganze Saison über extrem gut funktioniert und ich glaube, er wird es den anderen schwer machen.
2: Lassen wir uns Gebe ich dir recht,
0: Matthias, aber ich sage, naja, das mit den langen Geraden und so macht mir jetzt ein bisschen Angst mit unserem BMW M2 Cup beim Training. Ach. Also ich kann mich ja kaum aufs Rennen konzentrieren, weil ich träume nachts schon das ja, ja. Layout ja, ja. des Red Bull Rings. Ja. Ich sage jetzt mal was ganz Mutiges, Estemann Mut. Weil er mein gucci gut. ist am Wochenende. Gut.
1: Ja, also ich glaube, ja. Ja, also wir werden es werden sehen. Wir werden es übertragen. Live in Sat 1, 13 Uhr Samstag, 13 Uhr Sonntag, Rennstart jeweils 13.30 Uhr und ich glaube, das wird ein ganz, ganz tolles Wochenende. Martin, du guckst uns zu, soweit du kannst. Wo ich, bist du denn ja, eigentlich? Auf, Wo fährst du denn? Auf
2: alle, ich bin am Nürburgring war, am äh, Nürburgring. DTWC, äh, World Challenge und ähm, ja, Start ist Sonntag um 14.45 Uhr und nachdem meistens ich immer den Start fahre, werde ich nur den Anfang am Sonntag schauen können, aber dann im Relife auf ran.de am Abend werde ich mir dann das ganze Rennen nochmal anschauen. Du
1: bist eine Cross-Promo-Maschine.
0: promo maschine bist du. Hey. Ja, aber ist ein guter Hinweis von Martin, weil We Life kann man sich auch Extreme, E, weil wir jetzt so lange drüber geredet haben, anschauen auf RAN.de. Wie im Übrigen alle Sendungen, finde ich, ist übrigens ein super Service von unserem Sender, weil das mache ich tatsächlich dann immer zur Vorbereitung, dass ich mir da alles nochmal angucke, was so in den letzten Wochen passiert ist, damit ich mit meinem alten Gehirn nichts vergesse. Also, das ist ganz, ganz wichtig. RAN.de, Real alle Sessions möglich. Mein Renningenieur Esteban Mut lernt übrigens mit dem Podcast und RAN.de gerade Deutsch.
1: Gut, dann grüße ich auch noch meinen Renningenieur, den lieben Freund Kelvin van der Linde. Ich grüße meinen Coach Timo Scheider, meinen Manager Dennis Rostek und es wird ein tolles, tolles Wochenende.
0: Dein Manager, Dennis Rostek? <lacht> der Manager, <auf> mich. <lacht> Jetzt bin ich irritiert. Der managt dich
2: nicht. Ja, und und, und vergesst mir das Wettbüro nicht. Das geht über mich. Nee, das, das Wettbüro ist offen. Ja. Ja. Und ich grüße,
1: ich, ich, lass, ich grüße deine Gritgirls und mein Gridgirl. Mein Gritgirl grüße ich auch.
0: Wer, wer ist der Kaiser? Die hat doch gar keine Zeit. Die, kommt doch, die ist doch dann auf Recherchetour im <lacht> Fahrerlager. Bei uns. Ja, ja. ja. Lasst uns doch mal so eine Falle einbauen für Dennis Rostek, Kelvin van der Linde, Esteban Mut und Frederik Elsner. Und jetzt irgendein Wort festlegen, weil wir sind jetzt bei einer Stunde 10 gleich und einfach nur um zu kontrollieren, ob die den Podcast gehört haben oder nicht. Legen wir jetzt irgendein Wort fest, was sowohl Dennis Rostek, Esteban Mut, Kelvin van der Linde und Frederik Elsner und auch Timo Schader uns sagen müssen. Wenn Sie den Podcast bis Stunde 10 gehört haben. Martin denkt sich jetzt ich das Wort schon. aus. Club
2: Charisma. <lacht> Geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß ja auch nicht warum. <lacht>
0: Gut.
1: Wenn die Familie schon, so, wenn die Familie so weit weg ist in der Toskana. Gut, Club Charisma. Wir werden sehen.
0: Überragend, Stunde 10. Also Esteban Mut, Gelvin van der Linde, Dennis Rostig und natürlich auch Frederik Elzner. Wenn ihr weiter mit den Herren Killing. Äh, Tomschick Milke zu tun haben wollt, dann müsst ihr Club Charisma sagen. Beim nächsten oder Aufeinandertreffen. Wenn ihr das nicht sagt, seid ihr als äh, Teammanager, Renningenieure äh, oder was auch immer einfach enttäuscht. Oder Bevor vielleicht, er, wenn Sie es hören,
1: kurze WhatsApp an uns. Ja? Kurze WhatsApp. Oder Instagram-Nachricht, je nachdem. Ja, reicht ja?
0: auch. Nehmen reicht wir auch. auch. Gut. Super. Wunderbar.
2: Dann hast du gemacht. So. Hat Spaß
1: gemacht. Danke, wir hoffen natürlich Martin. Martin, Quatsch, immer. Du bist, äh, du bist Family. Äh, vielen, vielen Dank äh, an alle, die zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, Screenshot und posten wäre super. Fünf-Sterne-Bewertung folgen uns auch. Und ansonsten drüber reden, dass es diesen Podcast gibt. Vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und vor allem danke an euch. Äh, das hat viel Spaß gemacht. Eddie, wir sehen uns am Red Bull Ring. Es wird ernst.
0: Es wird ernst. Danke, Matthias. Und nimm den Schwimmring mit, wenn du gleich ins Meer springst, damit du am Samstag ordentlich den Hintern versohlt bekommst von mir auf der Strecke. Ich weiß schon, wo man Kurve 1 anbricht. Ich habe mein, hab meinen nicht.
1: Schwimmring immer bei mir.
0: Ja, den brauchst du auch im Auto am Wochenende. Ja,
1: ja. Warte mal ab. So, dann tschüss. Ciao. Tschüss.